1: Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en su programa Ládralo, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Hoy es 20 de marzo, son las 5 y 11. Empezamos un poquito tarde, pero nos alegra mucho que estén con nosotros hoy otra vez. Yo soy Juliana, soy estudiante del ITM de, de Ingeniería Biomédica estoy en cuarto semestre. Hoy es un día muy especial porque tenemos nuestro primer invitado al programa Ládralo. Y me honra mucho presentarlo porque es un médico veterinario al que le, me le quito el sombrero Porque a propósito me atendió a Merceditas Cuando aprendan a conocer más el programa van a saber que Merceditas es mi perrita viejita Y la quiero muchísimo, él me la atendió y confío plenamente en su conocimiento Entonces saludemos a Víctor, hola Víctor, ¿qué más?
2: Hola Juliana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien
1: Víctor, contanos dónde estudiaste medicina veterinaria, cuándo saliste, contanos cositas de tu vida
2: eh, hace unos añitos, <risa> poco más de 10 años salí de la Universidad de Antioquia, eh, soy médico veterinario, eh, trabajé mucho tiempo con pequeñas especies, con perros y gatos y ahora estoy dedicado a mi gran pasión que es la fauna silvestre y espero seguir el resto de mi vida trabajando con los animales silvestres.
1: Víctor, pero usted además sabe mucho del tema de oncología en en animales domésticos sobre todo supongo yo sabe mucho sobre ese tema
2: pues digamos que digamos algo que sí. se aprendió <risas> cuando estuve trabajando pues varios años con, con perros y gatos y aunque ahora no estoy pues como dedicado al tema de la oncología pues me trajo demasiadas enseñanzas pero pues, realmente los años que estuve trabajando y tratando de aprender y aportar un poco pues como en el tema que de hecho es un tema bastante olvidado en en medicina, por lo menos en nuestro país.
1: Todas las especializaciones en, en el área de los animales están un poco olvidadas, ¿no le parece?
2: Digamos que estuvieron olvidadas, ahora hace unos años la gente en ha resultado? entendido un poco más el asunto de especializarse, como dice uno vulgarmente, de no ser todero y de tratar de brindar mejores digamos, servicios, pues... ...a las personas y obviamente pues, a los animales que son los que se benefician de eso.
1: Bueno, el programa de hoy, en el programa de hoy vamos a salir de muchas dudas que yo sé que muchos tienen... ...sobre las diferencias entre fauna silvestre, fauna doméstica y fauna exótica. Muchas veces las personas... Eh, no saben qué es, una, qué es un animal exótico entonces lo confunden con fauna silvestre entonces vamos a sacar de dudas y vamos a entender primero cuáles son esos conceptos y en la medida en que avancemos en los programas vamos a entender más de legislación sobre cada uno de estos grupos primero para empezar vamos a escuchar una de las encuestas dos de las encuestas que hice en la universidad sobre el tema vamos a ver qué piensa la gente si están perdidos víctor nos dirá más tarde si están muy perdidos si están bien si estamos bien encaminados como en la cosa y vamos a empezar con la encuesta 1 de María Fernanda
3: vamos a ver qué dice ella hola mi nombre es María Fernanda Caicedo eh, estudio ingeniería biomédica y estoy en el cuarto semestre
1: María Fernanda cuéntanos para ti cuál es la diferencia entre fauna
3: doméstica, fauna silvestre y fauna exótica bueno primero pues cuando hablamos de fauna doméstica, no, pues nos pensamos en animales domésticos, que podemos tener en nuestras casas, de los que podemos cuidar, que podemos interactuar con ellos. La fauna exótica son aquellos animales con los que el humano no ha tenido o no ha, no ha, tenido, pues, no ha podido interactuar con ellos, porque ellos se adecuan a un ambiente y necesitan estar en ese ambiente. Por ejemplo, cuando hablamos de los reptiles, que son animales en los que ellos tienen que estar en su medio para poder sobrevivir, y, el, y no podrían estar encerrados o domesticados como algunos animales sí. Silvestre. Y los silvestres, porque son los que encontramos en la selva, ya animales que... No, pues en, en la, todo lo que ha cambiado la ciudad, toda la evolución que ha tenido, como el área metropolitana, ya estos animales no podrían sobrevivir acá, entonces necesitan de, esa, de ese ambiente silvestre, de la selva, de muchos terrenos de vegetación donde ellos puedan sobrevivir. Listo María Fernanda, saludos a los oyentes de Ládralo. Un saludo para todos, espero que sigan escuchando aládralo, que se sigan enterando de los animales, que se den cuenta que hay que preservar y cuidar a todos no simplemente los que vemos en el exterior, animales que están en vía de extinción sino también los animalitos que cuidamos en la casa, como nuestros perros, todos los animales que encontramos en la calle, procuremos cuidarlos y evitar ver más animalitos así Muchas gracias Chao
4: Jaime, fauna Doméstica es con la que convivimos todo el tiempo, fauna silvestre es la que la podemos llamar salvaje y fauna exótica es una fauna que no alcanzamos a desilgir por tanta belleza que posee. Gracias. Gusto.
1: Bueno, entonces ahí escuchamos más o menos lo que la gente, bueno, dos de las entrevistas, de las personas entrevistadas piensan, pero Víctor, venga, si sea muy obvio, muy obvio, definamos quiénes pertenecemos al reino animal, quiénes somos los animales.
2: Bueno, pues no no es tan obvio, pues, pero realmente, aunque eso está muy asociado a la taxonomía, eso es un área de la taxonomía realmente quienes definen quienes pertenecemos a uno de los cinco reinos eh, pertenecemos quienes tenemos algunas características más o menos comunes por ejemplo eh, los seres eh, vegetales y los animales son, somos seres pues en el caso de los animales bastante complejos desde el punto de vista fisiológico, celular eh, solemos ser seres pluricelulares eh, cada célula de cada tejido tiene digamos, eh, funciones muy específicas muy complejas eh, tenemos un centro neurológico que a diferencia por ejemplo de los otros reinos eh, no es eh, digamos sencillo, es un, es un centro muy complejo y todos los animales sean eh, vertebrados o invertebrados lo poseen Obviamente los, los animales que son vertebrados, en el cual nos incluimos nosotros, los seres humanos, tenemos un, un centro neurológico que es muy complejo y, pues, en términos generales, eh, nosotros nos diferenciamos de otros reinos porque podemos interactuar con una gran facilidad entre nosotros, pues. Y, eh, por ejemplo, dentro de los animales que uno podría pensar que no son animales, tenemos los parásitos, lo, todos los que son macro, o sea grandes, por lo menos que no se tengan que ver en un microscopio, se consideran animales. Eh, las lombrices que atacan, por ejemplo, a los, a los otros animales o a las personas, eh, digamos los caracoles, eh, todos los seres vertebrados, donde están pues, un montón de, de órdenes, pues, eh, carnívoros, eh, primates, eh, mariposas, etcétera, etcétera. Eh, es el reino más complejo de los cinco que existe
1: Bueno, Víctor, y entonces empecemos como a entrar en materia hablemos de basado en qué, o qué, qué características, en qué características se basa para diferenciarlos en estos tres grupos que vamos a discutir hoy que son domésticos, silvestres y exóticos sin hablar pues todavía mucho de cada uno sino como en qué nos basamos para hacer esa diferenciación
2: pues la diferenciación eh, que veremos un poco más adelante pues en cada uno de los tres ítems eh, estaba muy basada en lo que ha sido el proceso de amansamiento y domesticación de los tres grupos, ¿cierto? Uno lo tienen, otro no lo tienen y de la selección a la cual cada uno de los animales que pertenece a alguno de esos tres grupos ha sido, eh, digamos, eh, sometido o no. En el caso por ejemplo de algunos no han sido sometidos a ese tipo de selección incluyendo la selección genética. Otros en el caso por ejemplo de los domésticos que es donde todo el mundo digamos sabe que ha sido objeto de la selección eh, es muy claro que ha sido uno de los principales eh, fundamentos para seleccionar un animal doméstico o no.
1: Bueno entonces hablemos un poquito entonces ya de la fauna doméstica pero yo creo que para empezar a hablar de ese tema tenemos primero que hablar precisamente de la domesticación, no como un evento que ocurrió, sino como un proceso que se ha venido desarrollando hace 14 mil años o más. Entonces, hablemos primero como de domesticación y ya de sí, metámonos como en los animales domésticos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la fauna doméstica? ¿Cómo sabemos que es un animal doméstico?
2: Bueno, el, el proceso de domesticación, como lo, lo dices tú, Juliana, es un proceso que es bastante antiguo, ¿cierto? Sí. Se, se cree que lleva entre 10 a 14 mil años y se sabe que los principales fósiles pertenecen a los perros, ¿cierto? Uh -huh. Y algunos animales de abasto, básicamente lo que son ovejas, cabras y vacas. Eh, en el caso del gato se sabe que tiene, digamos, una domesticación un poco uh -huh. más nueva, alrededor de unos 3 a 4 mil años. Eh, el proceso de domesticación es un proceso... Que se cree, pues, que inició con el acercamiento o con el querer acercarse al ser humano a la naturaleza, ¿cierto? Y en parte también coincidió, según algunas teorías, con el establecimiento de los seres humanos en ciertas regiones del mundo. O
1: sea, cuando se volvieron nómadas.
2: Cuando se volvieron nómadas, aunque ya en algunos, digamos, eh, eventos. Digo, de, de, de. digamos. ¿el cuando, no, se no. cuando, cuando éramos, perdón sí cuando, era, cuando el hombre se volvió sedentario es cuando se, se dieron eh, los mayores ejemplos de, de domesticación sobre todo de animales de abasto ahí existen digamos varias cosas implicadas en la domesticación y es que el hombre eh, trató de sacar provecho de digamos desde la carne o la leche o el, el pelaje de los animales uh -huh. y de alguna forma, la el amansamiento es parte del proceso de domesticación que, pues, pues como lo decías tú, eso no ha acabado. Todavía hay animales que se, se dice pues, que se están todavía domesticando y eh, eso implica un grado de tolerancia muy grande que tiene que existir del que va a ser domesticado por parte del hombre, porque de lo contrario, como sucede en los animales silvestres, eh, no se podría hablar de un proceso de
1: eh, bueno, Víctor, ¿cuáles de los animales, hablemos de ejemplos de animales domésticos?
2: Listo, los animales domésticos, pues ya como lo dije, eh, son los, digamos que hay dos grandes grupos de animales domésticos, los que llamamos animales de compañía y los que se llaman animales de abasto.
1: Hablemos ¿cierto? de los de abasto primero porque creo que los de compañía nos vamos a demorar otro poquito.
2: Los animales de abasto son los que en términos generales le brindan al ser humano algún tipo de beneficio económico o alimenticio en términos muy, digamos, muy escuetos. Eh, son los animales que el hombre cría con regularidad, eh, los animales domésticos como, como tal eh, tienen una serie de condiciones o de condicionamientos más bien a los que han sido sometidos y en el caso de los de abasto, pues... Son animales que se han logrado confinar, se ha logrado manejar, digamos, desde el punto de vista de la selección genética, uh -huh. las mejores razas para producir uno u otro subproducto derivado de él, y eh, pues incluye los llamados animales de granja, las aves, las gallinas, los pavos, eh, incluye las vacas, los caballos, los incluye los cerdos, ¿cierto? Y muchas de esas líneas o razas pues, que, que hacen parte de, ese, de esos grupos de animales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vámonos a un corte, vamos a escuchar nuestro primer corte musical del día Es una canción de rap que les traje hace un poquito de tiempo Es cortesía de mi gran amigo Fabián Vega, que está por allá en México Saludes Fabián
5: This big Fandango in Durango Ooh, there's loads on loads of G-strings and marble bags on this beach Leave you speechless like no-star stitches, Like brain cells sucked by leeches Your beats is the best bash. If I was a woman, I'd demand a tongue lash Be tall and blown with ass like that girl in Splash. Eat life fantastic. Switch gender spastic. Impale to she male. Douse from champail. Vomit chicken trucks like hell. Get arrested for sluttery and make male. Post the testicles on virtual email. I'm a nouveau geek superstar. Super stealing in Manhattan. Your girl is catting. I strictly listen to Luscious Jackson. I worship the heights. Got you foes up like deer in headlights and purple nights. Like Heavenscape. Watch the world gyrate and fuck it. If there's a hole in the bucket, I plug it. If your fat body talking shit, then I'll Slug it, scared a girl's clit, I'll suck it She's thick from the bricks, I'll pluck it I like rhyming like maskets My beats are like molasses Sweet and slow like Jackie Onassis With Alzheimer's, social climbers flip on my diarrhea MCs sound the same like onomatopoeia Separated. systemic miscalculation, 4,000 twisted roads to salvation, choose one sandblasted alabaster bastards, gilded monogram foreheads, commanding their commanders, coming up flat like South Park Marlon Brando's, self contradict contradictor cons, we assume question marks are for morons, but I'm asking, what floor we are, where's the connection, disseminated web with 360 degrees of relations, on juxtaposed plantation soul station zebra, this world's a two foot closet with torus cancers and leapers, three trend lots and two eldritch cleavers, Five John Wayne Gacy's and one Beaver All out to get cheese like Dreamweaver Eight cops ain't nothing but lost believers Hiding out in the bronze camouflage and go tea in the season
4: Nothing less Nothing more God bless the
6: chicos y chicas, oyentes de nuestro programa Ládralo, un programa entre el ITM y la Corporación Raya. Hoy comenzamos con la sección Cat Tips. Van a ser todos los tips de veterinarios que yo, Catalina, les va a dar en cada uno de los programas. El primer tip con que vamos a comenzar es cuándo y cómo bañar a tu perro. Es un misterio, muchos se preguntan cada cuánto es lo ideal bañar a tu perro. Esto va a influenciar muchísimo en la piel, en la calidad del pelo y es importante que lo tengan presente. El baño en los perros sanos que no tengan ningún problema de piel debe hacerse cada 20 o 30 días. Si los hacen un menor tiempo, es decir, cada 8 o 10 días como se acostumbra algunas personas, la piel y el pelo pueden perder su grasa normal y se pueden resecar, pueden tener problemas de piel, pueden empezar con caspa o con mucha picazón porque pierden los aceites normales y la grasa normal que debe tener la calidad del pelo de ellos. ¿Cómo se debe bañar? El baño debe ser con un jabón neutro, no con jabones que contengan muchos aromatizantes o colorantes, más bien jabones neutros y debe enjuagarse muy bien. No deben de dejar en ningún momento restos de jabón porque eso también puede generar una mayor cantidad de caspa o una caída del pelo. Previo al baño deben de cepillarlo para eliminar el pelo que tenga incrustado, que sea pelo ya muerto y que no sea liberado, entonces para liberarlo de ese pelo antes del baño. Deben de limpiar muy bien sus orejas en la parte interna y en la parte externa y tapar con un algodoncito lo pueden impregnar con un poco de vaselina para que haya una mayor adherencia y permanezcan dentro de los oídos y no de entre agua en el proceso del baño. Esto va a evitar que crezcan hongos y bacterias en un lugar que es muy caliente, que son las orejas, y que fácilmente pueden crecer allí y generar una otitis. Entonces vamos a prevenir esto con los algodoncitos que les vamos a poner previo al baño. Deben de limpiar también sus dientes. Lo ideal es que desde cachorro hayan acostumbrado a su perro a la limpieza o a la higiene dental, este se debe hacer con un cepillo de cerdas suaves similar al cepillo que se utiliza con los niños y se deben utilizar productos específicamente veterinarios, nada de crema de dientes de nosotros porque ya contiene flúor y ellos no escupen como escupimos nosotros, entonces nada de crema de dientes de humanos, solamente productos veterinarios específicamente creados para la higiene dental. Deben de secarlo muy bien después del baño, ojalá al sol o con un secador pero en frío. Nunca utilizar secadores muy calientes que pueden recalentar, incluso quemar la piel del perro. Deben de secarlo muy bien en los espacios interdigitales, es decir, en las huellitas y en los espacios que quedan entre un dedo y otro para que no se vayan a formar o a quedar eh, pequeñas cantidades de agua que pueden generar que, se cre que crezcan hongos y bacterias secarle muy bien las orejas, cortarle las uñas, si no tienen un corta uñas especial para perros, les recomiendo que más bien para el proceso de corte de uñas sea llevado al centro veterinario o a la peluquería canina que tengan más cercana, porque no es fácil muchas veces calcular adecuadamente hasta dónde se debe cortar las uñas, sobre todo en los perros de eh, uñas negras. Durante el baño también se debe hacer el drenaje de las glándulas, que son unas glándulitas que existen alrededor del ano y que son, generan mal olor si no se drenan. Eso también debe hacerse durante el proceso del baño. Como les decía al comienzo, el baño debe hacerse cada 20 días o un mes. No debe hacerse como en menor tiempo porque pueden perder la capa del, pie, del, del pelo, la capa de grasa normal del pelo y la piel, o poco se deben tardar muchísimo para repetir el baño porque esto hace que también el, los detritos, las pequeñas células de piel muerta que están sobre el animal y el pelo que ya cayó porque ya se encuentra muerto le generen mucha picazón, entonces estén rascando y se puedan generar procesos de infecciosos Les recuerdo que vamos a continuar con estos tips cada ocho días en los Cat Tips Veterinarios
1: Bueno, volvimos Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 440-5135 a través de lo, del Facebook de Corporación Raya o el Twitter de Corporación Raya y también en el muro de ITRM Radio en Facebook. Llámenos porque voy a rifar al final del programa algo, tienen que poner mucha atención a todo el programa. Se nos olvida hablar un poquito, estamos aquí con Víctor Quiroz, médico veterinario, que nos está hablando sobre los animales domésticos los animales silvestres los animales exóticos pero primero hablemos un poquito de los animales de compañía ¿Qué son los animales de compañía
2: bueno juliana los animales de compañía son animales domésticos que tienen digamos un beneficio diferente eh, para el ser humano cierto el beneficio más es de digamos más relacionado con la satisfacción personal eh, con la relajación y con el disfrute de muchas cosas de la vida que no están asociadas necesariamente ni al trabajo ni al dinero como muchas veces ocurre, pues como lo hablamos ahora, pues para los animales de abasto los más importantes, digamos los más famosos son el perro y el gato pero existen varias aves eh, que se consideran animales de compañía como los pericos australianos eh, se considera también que los fichers eh, lo son las cacatúas, eh, en este momento se está considerando hace algunos años como animal de compañía, por ejemplo, eh, a las comadrejas domésticas, que son de pronto un poco más famosas en Estados Unidos, pero aquí por lo menos en Colombia y en Medellín ya algunas personas han importado algunos de estos animales y los ¿Es? tienen por la facilidad de tenencia de un animal que es de hecho más pequeño que un gato.
1: ¿Ese es el que se llama hurón? O los hurones, un, los sí, hurones, son los mismos que... hurones. Los hurones son muy bien bonitos, pues no sé qué tan apropiado o es sea, tener un hurón en este momento aquí, pues, pero son bien bonitos esos animales. Entonces, hablemos ahora sí, ¿qué es fauna silvestre? ¿Y en qué se diferencia de la doméstica, que es de la que hemos hablado?
2: Bueno, eh, la silvestre es la fauna que no ha sido, son los animales, pues, que no han sido objeto de domesticación, no han sido objeto, pues, de... Eh, cría, ni de levante ni de selección genética regular y que no dependen por lo tanto para sobrevivir en su medio natural del ser humano, a diferencia de lo que sucede con los animales domésticos, independientemente de si son de abasto o son mascotas. Eh, eso incluye todos los animales que están eh, en las selvas, en los bosques, pero eh, tal vez agregándole algo que dijo ahora eh, María Fernanda eh, no solamente hay animales silvestres en esos lugares, ¿cierto? uno puede encontrar en la misma ciudad animales silvestres los murciélagos en la ciudad las aves son, digamos, los principales animales silvestres las ardillas, las arigüeyas pero no porque estén en la ciudad dejan de ser silvestres
1: uh -huh. eh, Colombia, pues todos sabemos que es un país sumamente biodiverso que tenemos una riqueza en vida pues muy grande a nivel mundial, somos como, siempre estamos como los primeros puestos de todas la, las especies de, de anfibios, mamíferos, aves, en fin. ¿Usted qué opina? ¿Qué, ¿Cuál es la riqueza en biodiversidad que tiene Colombia?
2: Pues es considerada una de las más grandes, es considerado el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Aunque por área, realmente es el país más diverso del mundo, porque pues Brasil tiene más especies de, de flora y fauna pero Brasil es alrededor de 7-8 veces más grande que Colombia. Entonces, por área, realmente Colombia es el país más biodiverso del mundo. Eh, se considera que cualquier planta o... Perdón, que alrededor del 10-14% a 14 de cualquier planta o animal que esté en el mundo está en Colombia. Cierto, Es una cifra bastante grande. Eh, digamos que las cifras de esa biodiversidad son muy importantes para el país. Somos el país más rico en aves, ya pasamos las 1900 especies en diciembre pasado. Eh, somos el país, eh, digamos el segundo país más rico en plantas vasculares, en anfibios también. Eh, somos como el quinto o sexto en, en mamíferos. Y pues en general la riqueza del país está muy asociada precisamente a la ubicación en esa franja tropical ecuatorial uh -huh. donde están ubicados casi todos los países biodiversos del mundo.
1: Porque si somos tan ricos en biodiversidad, tenemos un como un valor por ella o un amor o un cuidado por ella tan tan bajo. Es que no no así como así como tenemos una gran riqueza en biodiversidad, también tenemos una gran mafia de tráfico de fauna silvestre. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué cree, pero no desde la perspectiva legal ni nada, sino desde como la jurisprudencia del, o, o la idiosincrasia del colombiano, ¿qué, qué es lo que pasa ahí? ¿Por el colombiano no está tan desligado a, su, a, la, a lo que lo rodea?
2: Pues, Juliana, yo pienso que eso tiene que ver mucho con el desconocimiento frente a lo que tenemos. No es un fenómeno que sea único acá, ¿cierto? En casi todos los países tropicales eh, existe ese fenómeno. Y el respeto a la naturaleza, ¿cierto? De todas formas, eh, no es que no se pueda usar la fauna y la flora de un país, lo que pasa es que eh, nosotros hacemos parte, de, como todos los países biodiversos, de la mayoría de países que son o pobres o <coughs> que están, digamos, en vías de desarrollo y si a eso se le suman pues, esos dos temas que son la, la falta de conciencia, el respeto y el conocimiento eh, que se pueda tener por parte de cualquier persona normal, no, le, no me refiero a biólogos o estudiosos de la fauna y la flora, pues eso hace que a la gente no le importa si una especie esté o no en peligro de extinción, si para ganarse un peso, digamos, no importa que la trafique.
1: Uh -huh. Bueno, entonces vamos a escuchar otras dos opiniones de los estudiantes y de los, del personal del ITM sobre qué es fauna silvestre, qué es fauna doméstica y qué es fauna exótica. Hola, mi nombre es Juliana Gómez, estudio Ingeniería Biomédica. Eh, para mí la fauna silvestre son los animales que se encuentran en la selva. La fauna exótica son los animales que están en cautiverio, pero aún así siguen siendo fauna silvestre. Y los animales domésticos son los que están permitidos tenerlos eh, en casa, como los perros, los gatos. Gracias Juli. De nada.
0: Enrique Hidalgo, coordinador de presupuesto participativo en el ITM
1: Don Edgar, cuéntenos a los oyentes de Ládralo Para usted, ¿qué es fauna doméstica, fauna silvestre y fauna exótica? ¿Qué es la diferencia?
0: Fauna doméstica son aquellos animales que pueden ser domésticos en la casa Como el caso de perros, gatos y algunos otras aves Y a veces peces que tenemos como cría doméstica en la casa Fauna silvestre es aquella que se encuentra en los hábitats naturales como páramos, montes y todos estos otros lugares donde los animales se crían en una, en una forma silvestre. Y fauna exótica se refiere a todos los animales que no son oriundos de nuestras regiones, que provienen de otros países o de otras latitudes, como algunos loros y guacamayas que han invadido nuestra nuestra fauna natural o endémica
1: muchas gracias don Edgar
0: con todo gusto
1: bueno ahí teníamos otras dos opiniones recuerden que pueden llamarnos si tienen preguntas comentarios sugerencias al 440 51 35 escribirnos a través del muro de la corporación raya en facebook o en twitter arroba corporación raya eh, ¿Usted cómo ve las encuestas? ¿Muy perdidos Víctor o, o más o menos pues como encaminados en alguna cosa?
2: Pues algunas respuestas están muy bien encaminadas, otras a veces digamos confunden un poco los conceptos pues que, que existen porque en, las personas no tienen muy claro realmente qué diferencia hay entre, entre un tipo y otro de fauna
1: Entonces hablemos ya como para concluir con este tema de los tres grupos ¿Qué es fauna exótica?
2: Bueno, eh, parte, digamos, de la respuesta de Edgar eh, estaba muy muy encaminada a lo que realmente se define como fauna exótica, ¿cierto? La fauna exótica es, eh, es como todas las especies o el conjunto de animales que tienen su origen en un país diferente al cual, digamos, o en el cual están en el momento en el que se quiere mirar qué tipo de animal es, me explico. Si en este momento nosotros tenemos eh, un elefante, vamos a hablar, digamos, de la mayor parte de los animales que hay en los zoológicos suelen ser fauna exótica, aunque también tienen animales eh, silvestres del propio país, ¿cierto? La diferencia, digamos, radica básicamente en que la fauna exótica no pertenece a la región en donde está el animal en ese momento, ¿cierto? Si yo estoy en este momento eh, en África, y estoy viendo un león, el león es fauna silvestre allá, pero mm -hmm. si estoy en cualquier otra parte del mundo donde no es el origen y la evolución que ha tenido esa especie, se hablaría que es una especie exótica. Dentro de esas consideraciones, digamos, importantes es que eh, yo diría que hay que resaltar dos. La primera es que algunas especies exóticas son peligrosas, ¿cierto? Eh, es algo que ha sido muy discutido entre los que estudian estas vainas, ...mucha gente no está de acuerdo con que eh, en varios estados de los Estados Unidos... ...permitan que casi que cualquier persona pueda tener animales exóticos... ...que por ejemplo digamos son africanos o asiáticos como el tigre... ...como el león y pues representan un peligro para el resto de la sociedad... ...y lo otro es que la fauna exótica tiene implicaciones importantes... ...porque si acaso es liberada intencional o no intencionalmente... Dentro de un país o región que, al cual no pertenece, eh, pueden llegar a competir ecológicamente con las especies y a desplazarlas a las especies silvestres de ese país. Y lo otro es que pues, se considera en ese momento eh, fauna invasora. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, digamos, podemos resaltar en el país el caso del, de la trucha arcoíris, de la rana toro, del pez, ¿cierto? León, del pez león, que pues, generan, digamos una competencia importante y desplazamiento con las especies locales y eso puede asociarse a, a extinción de las especies silvestres y pues eh, obviamente puede generarse cambios ecológicos que todavía ni siquiera estamos conscientes de ellos, no los dimensionamos
1: Víctor, pero por ejemplo ¿qué, ¿qué animal que uno o que los oyentes tengan como más cercanía o de pronto más conocimiento constituyen fauna exótica? yo pensaría que pronto los hámsteres.
2: Ah, bueno, digamos, eh, hay algo que es que un animal puede llegar a tener dos connotaciones o dos definiciones a la vez. Tenemos algunos animales eh, domésticos que no pertenecen, pro, pro, digamos, pongamos el ejemplo de Colombia. En Colombia el hámster o las diferentes especies de hámster que hay, los, las cacatúas, los pericos australianos, los fichers, los hurones eh, norteamericanos, pues todas esas especies serían fauna exótica, pero si ya han pasado por un, eh, digamos, proceso previo de domesticación por parte del hombre y dependen, digamos, para sobrevivir y reproducirse por las condiciones que el hombre le brinda, se consideran también domésticos. En Colombia solamente existe una especie silvestre que se considera que se ha domesticado, que es el cuy, uh -huh. ¿cierto? Es, digamos, bien conocido el caso del, del cuy sí. en pasto existen todavía algunas poblaciones eh, naturales del Cuy en las montañas, pero a la vez en el país se considera una especie eh, doméstica
1: bueno, entonces mmm, yo creo que más allá de, las de de pues estas definiciones es muy importante como señalar que cualquier desorden en los ecosistemas es causado precisamente como por la mano del hombre, no le parece Víctor, pues como que nosotros metemos la mano y siempre terminamos haciendo estragos sobre todo por ejemplo mire, el tema de la, del tráfico de fauna silvestre y por el otro lado el, el problema con la fauna exótica cuando la gente como un perro, como un gato cuando se aburre, cuando le hace un daño cuando no sabe cómo manejarlo lo que hace es soltarlo, tirarlo a la calle y eso también trae las consecuencias que usted nos estaba hablando ahora
2: pues claro, eh, obviamente la gente la gente vive un monito Veo un miquito pequeño y, y no dimensiona que ese mono le van a crecer los colmillos, que en algún momento cuando entra a la puerta se puede volver agresivo, de hecho se va a volver agresivo. Uh -huh. Y claro, todo cachorro, todo pichón, es muy bonito es muy y bonito. es muy manejable, pero llegan a una edad, digamos, difíciles de manejar y se convierten muchas veces, aunque. No debería ser así, pero la gente a veces dice que es casi que un estorbo para ellos, se convierte en un peligro para la misma familia y terminan eh, echándolo a la calle o liberándolo pues, de forma eh, irresponsable. irresponsable. Pues lo que siempre eh, yo les digo a las personas que tienen animales silvestres que están en cautiverio es que piensen que esa especie normalmente va a sufrir bastante porque pues no va a tener digamos, a, las a los individuos de su especie para relacionarse, para reproducirse, independientemente de que esté en peligro de extinción o no, pero el solo respeto que uno digamos, debería tener con esas especies implica que, que, que debieran dejarse en su, en su hábitat natural, cierto. Eh, hay muchas formas de disfrutar la fauna. O sea, usted puede ir a un parque natural, usted puede salir de camping, usted puede salir al campo y, y disfrutarlo, usted puede fotografiarlos, bueno, muchas cosas puede hacer, pero creo que se trata de, de un proceso más bien de respeto hacia el animal.
1: Bueno, vamos con nos, nuestro segundo corte musical, vamos a ir a otra canción, una de Rick Ross,
4: vamos a ver. Y'all know what this is. Made that music. If you don't, I'm finna break it down. I just up my stock, fuck them cops, if you love hip hop, bust them shots, your man priceless if your man's loyal, better get that man a razor, end up paying for it, if you cut it, call it Jam Master J, no Adidas, but I rock a brick a day, talk about the Jews out of nigga reach, nigga please, so I came back with a bigger Smoking weed on your car chase. I'm pulling off the car lot, screaming, God's great. Before the crib, you gotta clear the guard's gate. Elevators like Franks on Scarface. New president, you had that parve. Like a G, I gave the Cartier to Wale. Then I gave Meek Mill a Range Rover. Cold Warner Brothers, that the game's over. For me to move forward from here on, I need 50. I ain't talking 50 cent, neither, nigga. <laughs> huh. I came back a rich nigga, young mogul, Bo Jackson. I'm a switch hitter. They want me face down on the pavement. Gang members claim I need to make a payment. It's hard for a young black executive. Can't you see we all fucking relatives? Relatively easy, we could go to war. Fucking, we could go to war. Chasing me a hundred million, that's in Shalaa. Pressure by the fair system, welcome home to buck. I watch him pray five times a day, nigga. Same when they use the moody A, yeah, nigga. AK's in his heyday, nigga. Being scoop wood frames, low fade, nigga. Got the Cubans, got the boats, got the souls, nigga. Cocaine worth much more than gold, nigga. So what's your goals, nigga? All my shit went gold, nigga. Huh. I remember smoking mid-grade Till I went and got my shit straight I'm spitting like this bitch a mixtape Till they seen the ghost with the Tim Black Sitting in the trap blowing thick smoke Trafficking my dope with a thick coat Feds tore apart the squad, nigga That's why I had to play my part, nigga That wasn't me, it was the job, nigga It gets deeper, that was just the start, nigga Screaming in my sleep, I know the Lord, hear me Death till you fuck boys on my four Billy Whoa, huh. gangsta nigga huh. rich is gangsta nigga This is gangsta nigga Yeah, rich is gangsta nigga You know where we came from? Look where we at
1: Hola, regresamos, espero que les haya gustado la canción. Recuerden que nos, nos pueden llamar al 440-5135, hacernos preguntas, hacernos comentarios o a través de nuestra página de Facebook de la Corporación Raya o, o del Twitter. A propósito, Nancy Sánchez nos dice por acá por Facebook que... <coughs> hay que que el Doctor Víctor responda si sí si es verdad que se le deben drenar las glándulas o si es mentira. O, o ¿Cómo es el procedimiento ahí con las glándulas, doctor Víctor?
2: Pues, Juliana, realmente eh, esas glándulas tienen un proceso normal y natural, pues, de drenaje eh, que implicaría no tener que hacerlo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay ciertas razas que pueden llegar a acumular eh, más secreción y, pues, esas glándulas generan parte del olor que la gente vulgarmente llama achanda, que es un olor natural con el que ellos se reconocen y algunas enfermedades pueden implicar una obstrucción de esas glándulas y como parte del proceso terapéutico puede a veces digamos indicarse la, el drenaje de las mismas pero no es absolutamente necesario drenarlas como tal
1: bueno entonces y en las, en las cuando uno lleva al perro a peluquería o al baño eso se lo drenan allá o o entonces por qué lo han hecho como que es una cosa cultural ¿O? Sí.
2: Sí, lo que pasa es que también la gente culturalmente piensa que parte del baño implica tener que drenarle las glándulas al perro, eh, eso no es cierto, yo creo que si a la gente le entregan su perro sin haberle drenado las glándulas lo más probable es que ni siquiera se dé cuenta uh -huh. y le pueden decir mire se las drenamos y no, no se dan cuenta, lo que pasa es que obviamente como, como te dije si las glándulas se obstruyen es muy probable que se genere una inflamación allí y que eso implique, digamos, tener que drenarlas como parte del proceso terapéutico, pero no es necesario
1: Bueno, ahí tienen, Nancy, lo que es la opinión del doctor Víctor Vamos a hablar, tenemos en la sección glosario de esta semana, vamos a hablar vamos a definir domesticación, que ya hemos venido hablando pues, de ese tema aquí en el, en el programa y también, qué es un animal de compañía o qué es una mascota, que en resumidas cuentas es lo mismo yo les voy a hablar más adelante un poquito de la etimología de la palabra mascota, que es bien bonita, Y, y pero entonces que sea el doctor Víctor el que nos haga esa definición del día de hoy. Bueno. Así bien corto, ¿qué es domesticación? ¿Qué es un animal de compañía o mascota?
2: La domesticación implica que el ser humano ha generado a través de unas fases o cambios, eh, condicionamientos del comportamiento del animal que ha intentado domesticar haciendo que el animal, digamos, se seleccione genéticamente, se seleccione por algunos caracteres, pues, eh, morfológicos y por algún tipo de uso, ya les decía, ya sea para animales de abasto o para animales de compañía. Y eso implica que el animal se adapte a condiciones que el hombre le pone.
1: y ese, ¿Eso implica dependencia?
2: Eso implica una dependencia, sí.
1: Bueno, entonces hablemos de animal de compañía y mascota.
2: Bueno, eh... Animal de compañía o mascota pues eh, eh, tiene que ver con uno de, de los grupos de animales domésticos que tienen un beneficio diferente para el ser humano y que pues acuñando una palabra que acabo de aprender eh, se refiere a una palabra eh, o proviene de una palabra francesa que que se llama, bueno, que tenía que ver como con la palabra amuleto, uh -huh. ¿cierto? Implica que el animal era de buena suerte para quien lo tenía, de hecho, todavía muchas personas piensan que es así y que traía, digamos, eh, buen augurio pues para la persona. Eh, la mascota realmente es un animal doméstico que genera felicidad y bienestar a las personas que lo tienen y como les decía, pues existen varios tipos de mascotas pero el perro y el gato siguen siendo las de mayor predilección para las personas.
1: Bueno, entonces, hablando de la palabra mascota, que a, unos, a algunos animalistas, contándome a mí en algún momento, no nos gusta mucho, no nos gustó a mí, por, por lo menos no me gustaba mucho pero ahora pues como que aprendiendo de dónde viene esa palabra y por qué se le dice así a los animales de compañía no me parece tan errado ni tan descabellado la palabra mascota viene del francés mascot que significa amuleto yo no sé hablar francés ni sé pronunciarlo así que me van a disculpar porque es cierto entonces significa amuleto y viene del de mismo francés masco que significa bruja o hechicera entonces empezó a relacionarse con los animales que traían buena suerte que eran de buen augurio, que eran amuletos, que traían Traían felicidad y, y, y buen augurio a las casas en las que los acogían. De ahí sale el término tótem, que es aquella estatuilla en eh, forma vertical, que representa muchos animales que son tenidos en buena. Eh, que traen buenos augurios, buenas cosas a. a bueno, en ese tiempo, es pues a tribus y a grupos sociales. Y eh, como podemos ver, eso se evolucionó y ahora en los deportes, muchos deportes, muchos grupos. Equipos de fútbol americano o equipos de muchas, de muchas partes tienen una mascota Precisamente por el tema de la buena suerte que trae que trae pues ese, ese tipo de animales Entonces de ahí viene, de buen augurio, de buen, de felicidad, de las cosas buenas que traen a la casa Entonces yo creo que podíamos empezar como a revaluar ese, ese odio que le tenemos a esa palabra Porque no es tan mala después de todo Voy a hablar en mi sección agenda de la semana Voy a hablar de una actividad que hay el sábado 22 de marzo en el barrio Brisas del Jardín, donde se estará implantando el microchip gratuitamente por la Alcaldía de Medellín. Se hará en la sede social del barrio Brisas del Jardín, Carrera 31B, número 8348. Esta implantación es gratuita, se realiza desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 2 y, 3, hasta las 2 y 30 p.m., recuerden que para hacer la implantación deben llegar temprano deben llevar el, el carnet de vacunación de los animales a los que vayan a llevar y deben llevar la fotocopia de los servicios públicos al estando al donde se estará realizando esta actividad lleguen de primeros porque los cupos son limitados lleven los animales que tengan que llevar pero lleguen de primeros. recuerden que hay que madrugar para que alcancen los cupos y también quiero hablarles de que mañana es el día internacional de los bosques la asamblea general de las naciones unidas proclamó este día como el día internacional de los bosques mañana y ese se celebra en los diferentes países pues que se acogen a esta a esta celebración se celebra valga la redundancia con la siembra de árboles y con el estudio de por qué es importante tener árbol, árboles inclusive en nuestras zonas urbanas porque es importante hacer reforestación en nuestras zonas urbanas no solamente pues en la selva hablando de la noticia nefasta y, y terrible de la, del incendio en el Chocó que lleva ya varias miles de hectáreas consumidas y es un daño ambiental grandísimo que estamos pues obviando por otros otros acontecimientos políticos que hay en este momento en el país pero que es una cosa muy importante que nos va a afectar a todos, a los, a sus hijos, va a afectar a todo lo que es el ecosistema del Chocó, que ustedes saben que es una zona bien rica, usted leyó la noticia o la ha escuchado Víctor, sí claro, bien, bien terrible, bien dolorosa Bastante. Lo mismo que, que los animales están muriendo de sede en el Casanare porque no hay, no hay ya eh, lugares donde puedan beber agua y están muriendo babillas, mmm, de todo tipo de animales. Muy triste la situación de los animales. Hay que presionar a nuestras, a nuestros gobiernos para que vayan y apoyen en el, pues que apaguen ese incendio que está consumiendo todas esas, esas hectáreas allá en el Chocó. Entonces recuerden que mañana es el día internacional de los bosques, 21 de marzo. Eh, Víctor, ¿usted qué tiene más que decir, qué mensaje tiene que decirle a los oyentes de LADRARO sobre los animales o sobre usted, lo que usted quiera?
2: Pues no, eh, felicitarlos pues por el programa a ustedes, eh, muchas gracias por la invitación, eh, a decirles que realmente eh, mi principal mensaje es que no tengan fauna silvestre, eh, los animales sufren mucho en cautiverio por lo mismo y por lo que estuvimos pues conversando esos animales nunca se logran adaptar eh, como tal y como debería esperarse en cautiverio. Usted nunca va a ver una lora en cautiverio tan bonita, por, por bien que le vaya, como usted la puede ver cuando está libre. Para eso están los animales domésticos. En el caso pues, de las mascotas, no solamente el perro y el gato, existen otras mascotas que incluso en términos legales no existe ningún problema en tenerlas. Eh, es mucho más fácil y las puede tener muy bien. ¿Cierto? No sé por qué la gente continúa empeñada en tener animales en mal estado en su uh -huh. casa por años y años.
1: Eh, Víctor, yo quiero, rapidito, antes de que se nos acabe el tiempo, que usted diga cuál es el trabajo, porque yo creo que lo quiero invitar a otros varios programas para que hablemos de otros temas de animales silvestres, pero cuál es el trabajo del CAP, ¿qué hace el CAP?
2: Pues el CAP es un centro de atención eh, básica, de animales silvestres que provienen del tráfico, que están en las casas como parte de ese tráfico pues y también de animales que han sido rescatados pues en diferentes condiciones acá en la ciudad y en campo y su principal objetivo es eh, hacer todo lo posible por reubicar nuevamente a todos y cada uno de estos animales en la medida de lo posible y las condiciones pues que, que cada uno llega Dentro de sus hábitats naturales, ¿cierto? Es, es un trabajo que es muy grande, existen muchas eh, instituciones que están involucradas y, pues, también está involucrada la, la sociedad pues, en ello.
1: Bueno, el CAP es un ejemplo salió esta semana en el periódico, es un ejemplo porque tiene una función importantísima y muy bien desempeñada aquí en el área metropolitana de rehabilitación de fauna silvestre. Se nos acabó el programa, yo agradezco mucho a las personas que nos han, que nos han estado oyendo durante todo el programa, que ya llevamos dos programitas, vamos muy bien, esperamos seguir contando con su apoyo, recuerden que nos pueden llamar Pueden escribirnos a Facebook, decirnos qué temas les gustaría que tocáramos aquí en el, en el programa. Recuerden que este es un espacio que es para todos. Todos los que queremos los animales podemos aprender muchas cosas en este programa. Podemos entre todos construir un, 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 una ciudad amigable con ellos, que los quiera, que los respete, que los valore y que no haya más crueldad acá. Eh, mi consejo de la semana es, por favor, échense el bloqueador todos los días en la cara. Chao.